0: Como un gesto de paz, el presidente Santos ordenó buscar los restos del cura guerrillero Camilo Torres, muerto hace medio siglo, y entregarlos a su familia. ¿Quién es esta figura emblemática del ELN?
1: Para el ELN, Camilo Torres encarna la figura del guerrillero sacrificado, en cuya memoria se plasma la frase de batalla de todas las guerrillas latinoamericanas. Morir por la patria es vivir para siempre. Es eh, eh, casi que el padre putativo del Ejército de Liberación Nacional. Nació en Bogotá en 1929, pronto se hizo sacerdote y en 1954 se licenció en Ciencias Sociales en Lobaina, Bélgica. Regresó al país en 1959 tras el impacto de la Revolución Cubana. Ingresó como capellán y profesor a la Universidad Nacional y allí fundó la Facultad de Sociología. Ya entonces hablaba de la posibilidad histórica del diálogo entre cristianos y marxistas. En 1962 fundó el Frente Unido y su espíritu agitacional terminó en un jalón de orejas del Cardenal Luis Concha. En 1965 creó el periódico Frente Unido, que solo tuvo 13 ediciones, pero que tuvo titulares tan provocativos como este. Desde allí planteó su plataforma revolucionaria y fustigó al poder, fue la antesala de las armas. En julio de 1965, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, acordó con Fabio Vázquez su ingreso al ELN. El 27 de ese mes celebró su última misa. El 9 de octubre de ese año se terció por primera vez un fusil al hombro. La correspondencia que se cruzaba con la cúpula del ELN fue descubierta por el ejército. El 7 de enero de 1966 la guerrilla publicó su proclama. El pueblo sabe que las vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no queda sino la vía armada. Desde las montañas colombianas pienso seguir la lucha con las armas en la mano hasta conquistar el poder para el pueblo. 38 días después, el 15 de febrero de 1965, resultó muerto en su primer combate en San Vicente de Chucurí, Santander. Sí, La, la, figura, la figura de Camilo precedió a la del Che Guevara. Eh, las dos figuras se encuentran en el sentido de que muestran eh, al guerrillero eh, mártir. La Fiscalía, al desandar el medio siglo de violencia del ELN, documentó al detalle su historia y su importancia en el devenir del conflicto. Por orden presidencial, Medicina Legal busca los restos del cura guerrillero.
0: Y la naturaleza de la música es tal que uno dudaría.
2: Un minuto. ¿Tiene usted una banda? Oh, no, no, no. Entonces no toca aquí Pitijó, o canciones con títulos extraños y difíciles.
3: No no no, 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 no.
4: tocamos música que ha sido compuesta para la
5: gloria de Dios.
6: Pero a mí
5: no me hace querer bailar
6: Desde el planeta Tierra Transmite para todo el espacio La caja sonora Palabras, pensamiento y resistencia
3: La caja sonora Cucho, cucho, cuente pues hermano, cuente pues hermano, cómo sigue todo, pa. No, nea, te sobra playa y te falta patio. La caja sonora. La caja sonora. La caja
7: sonora.
3: En una coproducción de Alternativa Media, sin permiso, Info y Caja Sonora Radio Web. Bueno. La caja sonora. La caja sonora. La
8: caja sonora. La caja
2: sonora. <risa> 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 Hola, hola mi
9: Caja sonora púnica.
2: En las montañas
6: sólidas,
9: el guerrillero con su madre amada,
6: le enseñaba en forma combativa,
2: quería ver la madre liberada,
10: le
6: enseñaba en forma combativa.
10: Quería
6: ver la madre liberada Caleo Torres, nuestro combatiente Liberación o muerte le esperaba Su sangre derramó el continente Pensando que a su pueblo liberaba Su sangre derramó el continente Pensando que a su pueblo liberaba, el Evangelio liderador nos compromete a luchar unidos y a organizar las masas. Pensemos bien que están en nuestras mentes
8: los mártires
6: que rompen las murallas. Pensemos bien que están en nuestras mentes. Los mártires
11: que rompen las murallas. Uy, 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 uy. Es que si seguimos especial de la caja en homenaje a Camilo Torres Restrepo y nada, pues, pues, parce, creo que hay varias cosas importantes que decir. La primera es que esos materiales que les he enviado son oros, eh, obedecen como a, distinto, a distintas estrategias que nosotros hemos tenido acá desde lo colectivo en Medellín para recuperar como esas memorias alrededor de Camilo Torres Restrepo, que han estado muy presentes en las organizaciones comunitarias, especialmente de esas que nos hemos dedicado también como, como a escudriñar, que, que son las de los, las comunidades tugurianas de los 60 y los 70. que ¿sí? okay. De hecho, ese audio pues, que, que, que escucharon nadie la escuchas cantándole esa, esa canción a Camilo que fue una creación de Efigenia Velázquez, una lideresa muy fuerte que tuvo el, el Tucurio Fidel Castro eh, en, desde el punto de vista artístico. Es cantada por las Tugurianas en el 2018 en un evento conmemorativo que hicimos alrededor de los 50 años de Golconda, del movimiento Golconda, el movimiento pues, de sacerdotes rebeldes que se formó en Colombia en el 68, que eh, si bien se llamó movimiento sacerdotal, tenía una participación muy significativa de mujeres de algunas religiosas y de laicos y laicas también, ¿cierto? Fue una amalgama un poco ahí muy interesante pues que, que representó pues como un, un, una vaina muy importante eh, en el desarrollo de la teología de la liberación en Colombia y pues la insistencia con la memoria de Camilo cada febrero obedece también a, a la reivindicación no solamente eh, de, de, de su muerte, ¿cierto? sino también de su natalicio Digamos que para nosotros y nosotras es muy importante entender que la figura de Camilo no es un símbolo aislado, no es un cliché, no es una costumbre, no es una nostalgia, sino que es una reivindicación también de la importancia que tiene este personaje en la historia del siglo XX en Colombia, que incluso pues gran parte de lo que hemos eh, planteado y que se ha discutido en muchísimos lugares, en Latinoamérica, a nivel mundial, es como como la importancia de no reducirlo a, a una figura que tuvo como unas facetas, ¿cierto? Porque entonces está como la, la idea de que algunos se jalan más a la memoria de cuando fue cura, otros que cuando fue eh, muy académico con la fundación de la Facultad de Sociología y sus trabajos en la Sociología, otros desde el punto de vista como líder popular, ¿cierto? Otros desde el punto de vista como militante eh, insurgente, y la importancia parece es que a Camilo no hay que jalarlo para ninguna, ninguno de esos lados de manera aislada Camilo es una integralidad cierto, muy valiosa para el pensamiento digamos, transformador y revolucionario eh, de nuestro país y de Latinoamérica eh, la integralidad de Camilo es una, una cosa bastante poderosa y bastante bonita porque es como una muestra efectiva de lo que él se peleó toda su vida que lo planteó como el amor eficaz, es decir, le da categoría política al amor, le da una una potencia radical a la idea del amor o a la, digamos, a la opción del amor efectivo al prójimo que es como, como una de las esencias más importantes en la subjetividad política cuando uno o una tiene la, la idea de que, de que este sistema de cosas y este orden eh, caótico y desigual del mundo pues hay que transformarlo, ¿cierto? Y Camilo hace un aporte muy significativo en ese sentido recogiendo... Eh, digamos de muchas discusiones que tuvo con muchísimos actores sociales, con muchísimos sectores sociales y propone eh, esa categoría aunada a además pues a la idea de la unidad como la única forma que tenemos también de, de digamos como de, de, de transformar esa realidad, ¿cierto? Entonces la idea de La Caja pues en homenaje a Camilo es como un poco reivindicando eso, como un poco... Eh, ...seguir ahondando en esa necesidad de que la memoria de Camilo... ...y la historia de Camilo no se tome como una cosa... ...como una, como una historia de un, de un personaje que fue muy ingenuo... ...y que quiso, eh, sí, muy idealista, transformar todo y, ...y se metió a la guerrilla y lo mataron a los cinco meses... ...y no, pues sí, tal... ...o sea, no, creo que la potencia de, de su pensamiento... De, 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 su, ...de su trabajo político, de su, de su racionalización también... Alrededor de la importancia de la organización, de la unidad, de la colectividad eh, Su propuesta, como, como, como lo decía ahorita, del de amor eficaz Es una, una, una postura bastante eh, importante para las prácticas, eh, digamos, como organizativas Porque también hay una reflexión muy profunda en esa categoría Frente al tema de lo ético, de cómo, de cómo algo en la militancia y en la organización Y en la colectividad tiene que pensarse, es el asunto ético, ¿Cierto? No piensan en que vamos a ser coherentes, pues 100%, o, o que somos los faros éticos, pero que sí la ética debe ser un, una columna vertebral en todo nuestro quehacer, digamos, como transformador.
9: Caja Sonora Púnica.
12: yo Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. clavaron con balas en una cruz Lo llamaron bandido como a Jesús Lo clavaron con balas en una cruz lo llamaron bandido como a Jesús Y cuando ellos bajaron por su fusil Se encontraron que el pueblo tiene cien mil Cien mil caminos prontos a combatir Camilo Torres muere para vivir
9: Caja sonora Bueno, 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 caja Que es se sabe las cajas,
13: que hay para hacer, que hace falta o qué, a más, a temarica
12: a
0: Mi profe, mi profe, mi profe, Y la caja sonora Está lanzando sponsor Propio, marca propia Se trata de Habanero Soul, una Experiencia para Magnificar la intensidad de los sabores al comer se trata de un ají de molienda de especies y variedades de habanero, se cultivan se producen y se consumen a lo largo de Centroamérica, del norte de Sudamérica y de la Amazonía y habanero soul, marca propia de la caja sonora es un nuevo producto que estamos comercializando en botellitas de 25 gramos con una molienda selecta de habanero chocolate fermentado y ahumado en México, el estado de Michoacán y de variedades que ancianitas en el Putumayo tras un proceso de moqueado y de ahumado de cuatro días aproximadamente en sus fogones rústicos producen una variedad de más de 30 habaneros deshidratados que al ser molidos quieren unas tonalidades frutales, cítricas y de humo Bastante peculiares Para los sabores Que ancestralmente han consumido por allá En esa región del amplio Amazonas latinoamericano. ya saben Habanero Soul, para que la audiencia de la caja sonora Recuerde, tenemos marca propia Sponsor propio El Soami Prove Samplelo en la caja sonora Un aquí.
3: Y a nombre de El Ají Habanero, el emprendimiento de La Caja Sonora, vamos a escuchar nuevamente el discurso de Camilo Torres en el año de 1966. Ya lo habíamos lanzado en la edición pasada de La Caja Sonora, donde estábamos anunciando precisamente este especial de aniversario, el natalicio y la muerte de Camilo Torres Restrepo. Posteriormente viene un poncito y eh, escuchamos luego eh, a Vicente Mejía y parte del movimiento Tuguriano, un archivo que manda el Flaco Porra, así que se conecta con este oficial de la caja sonora para nuestro padre fundador de la sociología en Colombia, la verdad de, 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 de todo, 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 no solamente el padre de la sociología y padre de la Iglesia Católica, padre, de todo, mi padre.
12: Oigan, señor. Presten
6: oídos,
7: pongan todos atención. Me ha costado
2: mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces, creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente... Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquillas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana el hábito no hace al monje. ¡Eh!
9: Y lo que me hace,
2: lo que me hace fundamentalmente sacerdote, es hacer que mis hermanos se hablen entre sí de en una forma eficaz. Y yo creo. De la eficacia del amor no se logra sino con la Revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, todos ellos se tendrán que ver representados en este periódico y tomaremos la boquería de todos los revolucionarios contra todos los antirevolucionarios. De manera que este es el objetivo segundo al cual tiene que evitar sus cantecidos, obreros, estudiantes. Puede ser que dentro de la clase media haya grandes sectores de descontento, de gente que es capaz de sacrificar su tranquilidad familiar, que ve que las estructuras actuales no lo van a dejar a más en su escala social, que la situación económica, política y social tiende a y que no hay esperanzas para sus hijos, y ellos no colaboran también al movimiento revolucionario. De la misma clase alta y de la burguesía había gente que quiera sacrificarse por la revolución. Respecto a estos, respecto a eso, creo que es importante que los universitarios se les entreguen, que los demás. Que se entreguen a la clase media, de los revolucionarios, de, los, de entre los campesinos y de entre los obreros, nos exijan a nosotros, los que procedemos de una clase burguesa, que hagamos una especie de examen de ingreso a la revolución. Y ese examen de ingreso consiste el que sacrificemos algo personal y que nos jueces a la causa del pueblo. Porque no estamos... no somos cansados de discursos. Ya estamos cansados de promesas. Cuando veamos uno, un movimiento masivo, veremos cómo se juntan a ellos una cantidad de oportunistas de última hora de que cerraron sus padres de movimiento. Nosotros no rechazamos nosotros no rechazamos a nadie. Y como cristiano, yo creo en la contrición de corazón. Y que puede ser que la persona haya tomado en sus tiempos anteriores, pero que ahora está decidido a sacrificarse por el pueblo. Pero con una condición. Que veamos que sacrifica algo que le cuesta, ya sea de su tranquilidad personal, ya sea de su, de su dinero, ya sea de su actividad, pero que haya algo que le cuesta y que lo comprometa para que, si no, el pueblo no lo va a recibir. Y creo que nuestro pueblo, que como decía, porque no es del es superior a sus Viene ya, viene ya el olfato y el olfato y la malicia indígena suficientes para saber cuál es el oportunista, para saber cuál es el que está aprovechando el ambicioso, el personalista. Y ante ellos tenemos que ser de una gran serenidad. Es muy dudoso que un burgués se comprometa con la revolución por puro interés. De la revolución. Por eso tenemos que someternos esa prueba. No queremos agua, <risa> Por eso nosotros no vamos a aceptar personas que ante los primeros obstáculos que ponga la reacción van a ceder y van a obligar. Y por eso consideré un deber para responder a la confianza que hasta ahora me no habían dado causa revolucionarios que cuando se puso la alternativa entre el ejercicio de mi sacerdocio y la causa revolucionaria, preferí seguir esta causa, la causa revolucionaria, por considerarla que ella tiene lo esencial de mi sacerdocio. Entonces, también pueden contribuir o podemos contribuir con lo que tengamos. Y debemos también recurrir a esos líderes de base, a los líderes sindicales, a los líderes de acción comunal, a los líderes estudiantiles para contribuir, para ayudar, para apoyar en una forma eficaz. Es importante entonces que nosotros veamos lo que ha pasado hasta ahora y comenzamos con una mucho mayor exigencia en disciplina, en organización de pueblos, en eficacia de lo que hemos tenido hasta ahora. Ya tenemos que abandonar el carnaval y comenzar ahora en serio la revolución.
9: caja sonora púnica
3: y aquí llega desde españa una grabación de 1989 guerrilla urbana y esto que se titula enemigo
5: interno
0: De amigues, vamos a escuchar un audio en el que el padre Vicente Mejía convocaba en la organización de la base comunitaria en Moravia al orden de una cooperativa a través de la cual eh, estaban en la gestión y en la inversión de recursos, y tenía lugar, pues. Eh, mucha visibilidad de lo que podría suceder ahí con el destino de los recursos, porque siempre nos sepan ustedes que no es solo en el actual gobierno de corte progresista en Colombia el pacto histórico que se pone en marcha una mirada de escrutinio rigurosa, sino toda una vida ha sido sobre todos los proyectos progresistas el modus operandi de poner la de juicio sus acciones sus inversiones y el destino de los recursos y esto era lo que tenía para decirle en ese momento a Tugurianos el movimiento de Tugurianos el padre de Vicente Mejía a propósito de una cooperativa a través de la cual estaban movilizando recursos Pero mi
13: y es que con estas posiciones que acabamos de tomar, eh, la corporación dará informes lo más claro posible, aunque sean sencillos, pero muy reales. Lo importante es que nos dejen respirar. Estos, estos informes serán enviados a estas instituciones de este país y también a las correspondientes suecas. Sabemos que todo el mundo nos está mirando y que no se puede perder ni un centavo que de los juburianos. Respecto a la cooperativa, eh, por el momento no podemos parciversar las contabilidades, esto traería un trastorno para esa institución. A muy corto plazo, cuando esta institución tan nueva esté más consolidada, la Corporación hará su debido traspaso porque ese dinero tiene destinación única y exclusiva para la cooperativa. Por lo tanto, ese dinero, es el de ellos, y a su debido tiempo estará en su propia contabilidad. Muchas gracias, seguiremos unidos cuando estemos más consolidados y más nosotros, más dueños de nuestro destino, los llamaremos para que ustedes se gocen de lo que ustedes nos ayudaron. Repito, muchas gracias.
9: Caja Sonora Púnica. En
5: la actualidad hay tres corrientes en las filas de la Iglesia. La tradicionalmente conservadora, otra que se hace pasar por progresista, pero esto es solo un disfraz que oculta su oportunismo futurista. Saben que el cambio viene y el clero siempre ha estado con el vencedor. Entre estas dos, no sé cuál es la más peligrosa. Y por último, la sincera y auténtica, la militante y revolucionaria herencia de Morelos e Hidalgo, que tiene su máximo exponente contemporáneo en el padre Camilo Torres. sin rosario era un cura sin santuario era un cura proletario le quitaron la sotana la estola se la robaron le quitaron las sandalias y al monte lo remontaron cuando se sintió desnudo sin cotón ni camiseta se vistió de verde olivo y oficia con metralleta sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones. Como andaba solitario, se reunió con labradores, por buscar la libertad los llaman agitadores. Dejó de ser milagrero, ya no es cura mercenario, ahora es cura guerrillero. Cuando se sintió desnudo, sin con mi camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. El dedo en el gatillo decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones, hicieran revoluciones, hicieran revoluciones.
4: Parte bueno,
11: y entonces para contextualizar lo que fue el evento, nada, es solamente decir que. Es un evento en el marco de la conmemoración del natalicio y muerte de Camilo Torres Restrepo, que normalmente se hace en algunos eventos en febrero, y fue un evento convocado en la Casa Cultural Localidad Secreta por las organizaciones Periferia, Ecos Disonantes, Comuni, la Asociación Campesina de Antioquia y otras más, de cara pues como a la necesidad de reflexionar sobre el legado del amor eficaz de Camilo trayéndolo pues como mucho a los retos también que se tienen hoy en las organizaciones y en el que hacer digamos pues como político también en los territorios entonces nada, ahí está como el audio con la participación de tres, mujer, tres compañeras y la participación mía también ahí de distintos procesos sociales del de oriente antioqueño, una compañera teatrera una compañera que viene de la vieja data de los procesos de la, de la Teología de la Liberación, otra compañera también del Oriente que trabaja con el Festival de la Chicha y la Soberanía Etílica, y yo por parte pues de Comunidad y el colectivo dedicado a la, a la recuperación de la memoria depositada en los archivos alrededor de la Teología de la Liberación. Entonces ahí está en gran parte el evento. Todo bien.
14: ¿Crees que, que uno no se muere de cualquier cosa? Mi ingenuo el Bartolo que dispara sin pensar si el cristiano es de los originales. Y si me muero hoy, ¿qué dirán de mí las escrituras? ¿Qué dirán en los documentales? Que me gané la rifa del primer balazo como Dylan Cruz, como José Martí. Que me mataron por lentejo, que yo no sabía que la vida era prestar. Así pensaba el cura yendo al sacrificio, peleando por chucurí, con fierro y con ocho balas, milo por chucurí. putero, proleto, santo y coleto, ¿qué más quieren los evangelistas? Camilo se fue pa'l monte con los helenos y lo mató un recluta de ojos lindos cuando yo lo vi ya estaba muerto, me dijo brindeme un chorro chino y hágame el milagrito el ázaro. usted se parece al cura de los potreros le dije yo y le ofrecí mis flechas Levántese, levántese le proclamé y el cura blanco sorbiendo guaro me dijo mejor no tranquilo mono yo me resucito solo pagadilo por chucurí una vieja le ofrece mula pero así
9: Caja sonora única.
8: Eh, no solamente las asambleas, sino qué otra acción tendríamos que desarrollar si queremos transformar. Y algo que tú tocaste en una de esas palabras que utilizaste es volver la mirada al territorio. Y el territorio no como un espacio muy grande, sino es donde, en el territorio que yo estoy en la vereda, pero en esa vereda es que todo yo estoy incluyendo entonces empezamos a pensar que había que tener esa mirada a los, a, digamos al territorio y del territorio que tendríamos que construir y por eso nos planteamos la pregunta ¿dónde estamos y cómo estamos? entonces lanzamos como la propuesta de volver a lo que en algún momento fue fuerte las comunidades institucionales de base, pero esta vez nos la retomamos como una comunidad especial porque lo hemos hecho más desde una colectividad y no depende, digamos, de un, de un nexo con, directo con la cristalidad, ¿cierto? sino desde seres humanos, que nos encontramos, que construimos y que podemos hacer juntos y hoy el trabajo está, esta mañana inclusive sí estábamos con los espacios de aquí en de Medellín y es lo que hoy queremos rescatar de, de ese amor eficaz desde la transformación desde lo más chiquito pero tenemos que empezar a que la gente se vuelva a tener el deseo de unirse, de caminar juntos, porque recordemos que eso ha sido el rompimiento también ¿no? social sí, y político del, de este, la hegemonía que es romper los colectivos y volver a la gente mucho más individualista, solo mire su necesidad personal pero no una construcción colectiva. De hecho, pues las comunidades populares de pecho y de Mamas es también hacer ese ejercicio, dónde estamos y cómo estamos. Porque la gente casi siempre mira su situación, digamos que no tengo trabajo o no tengo alimento, pero eso, ¿a qué se debe? O sea, empezar a hacer lo que nosotros en lugar de hablamos, el análisis de la realidad, de ver tus viable de actuar, es que la gente también empieza a pensar, eh, yo no sabía que eso que está aquí, aquí en el barrio tiene que ver con unos nexos departamentales y nacionales. Y eso creo que ha sido como un acierto de que la gente, con la gente encontrarnos qué queremos, cómo corremos este espacio, cómo lo construimos juntos, pero miremos qué está pasando. Y algunos dicen, pero pues yo nunca había pensado que para poder trabajar en el barrio me quiero no servir tendría que pasar muy bien qué es lo que está pasando y a se ve Creo que el volver a lo micro, pero un micro donde la gente se reencuentre y piense qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer juntos, yo creo que es donde nos ha devuelto bueno entonces cómo construir ese amor eficaz, desde eso lo más micro para que eso tenga sentido y resonancia macro y creo que es lo que nosotros hemos venido construyendo cómo construir la paz ahí en ese territorio porque de hecho la mesa le apostó que en su momento a La Habana llevó la propuesta de mil pedurías digamos éticas ciudadanas por la paz y que en uno nos los puntos de las mil pedurías y luego otras cosas que fueron surgiendo y ahora cómo construir paz ¿Cómo ir a los territorios? De hecho, con Mónica, que está aquí desde la mesa, estuvimos hace, el año pasado con el Comisionado de la, la Comisión para la Paz, estuvimos en varios territorios acompañando a las comunidades que están sedeadas por el conflicto en los territorios, con los afros, con los indígenas, con los campesinos. y estuvimos ahí. Que ahora se tiene la posibilidad de participar, que en la paz urbana, que en el tema de DIC, que entonces los... La, esta, eh, digamos todo esto del diálogo social y que tenemos que juntarnos porque es una de las apuestas que están planteando eh, como, digamos los heredos que están en la mesa de diálogo, pero también es qué significa construir la paz y por algo decíamos por ahí cómo resignificar las mismas palabras para que la gente encuentre que lo chiquito que hace le está aportando ese proceso de construcción de vida y de dinero, que eso es. Creo que la mirada del territorio nos volvió a aterrizar es que tenemos que volver esa mirada al legado de atrás, que lo hicieron en, ahí en el territorio, con la gente, resolviendo esos problemas, y es volver a decir: los sí que hay que pensar desde el territorio, como decimos, pensar localmente y actuar localmente, pero pensar nacionalmente. Entonces, yo creo que el hecho de empezar como ese caminar con el, con el niño. Que empiece a caminar, a pasear. pues eso nos pasa con las comunidades y creo que eso pues, es muy lento, como tú decías, los procesos son muy lentos y uno quisiera que avanzaran más que en el mismo contexto, pero pues estamos como jugando en eso, cómo caminar en ese pequeño espacio, ahí así sea que demos dos pases, aunque la situación está dando más pasos, pero es un reto. Realmente que a una vez que se entra en conflicto de ellos, entonces, ¿aquí cómo? ¿Sí? Pero, pero la gente tiene muchas ganas de, de hacer algo. Le digo que hoy el trabajo con ellos en ubicar, mapear su lugar, ubicar en ese lugar, en qué sector concreto, qué están haciendo ahí y cómo sueñan ahí su territorio. por ejercicio que hoy En vez de devolver a la gente, sí podemos hacer algo. En medio de la situación de conflicto, de toda esa situación de control territorial, pero que la gente siente que volverse a juntar
9: para hacer algo así tan chiquito, vale
15: la pena. Yo creo que nos volvió a los unidos. Caja Sonora única. Si alguien del público quiere tomar la palabra, o opinar, puede levantar la mano y vamos consiguiendo la conversación entre todos.
10: ¿listo?
9: Caja Sonora única.
10: Bueno, creo que el festival ha sido... Interesante en el sentido de que también ha permitido la mudanza en muchos, en muchos aspectos. Eh, ha sido una puerta para acercarnos a comunidades e intercambiar con, con sectores del, del municipio que antes eh, hubiera sido un poco más difícil. ¿sí? Como cada año tenemos una temática diferente, eh, en los últimos años, pues el año pasado fue Rehacer la Vida, eh, abordamos el tema del conflicto armado. El antepasado eh, trabajamos el tema de los acueductos del municipio. Este año pensamos trabajar también, vamos a darle un enfoque de la biodiversidad. Si sí, bien la chicha es, un, es un, una excusa de alguna manera, Eso es, ese escenario del festival, que no es solamente los días del festival, nos ha abierto puertas para poder tejer lazos con los campesinos que se habían dilatado, cierto, que podemos hacer encuentros inter, intergeneracionales. Eh, que podamos, digamos que, digamos que en Antuario estamos muy dividido los jóvenes por un lado, los adultos por otro pero eso nos ha permitido entender eh, también cuáles son los requerimientos de, de ciertas eh, veredas también cuáles son las necesidades y eso empieza a, a ser mella porque es, el festival empieza a ser una, un lugar para discutir y para proponer por un lado y por otro, eh, también es un espacio para la juntanza que, que yo creo que es valioso porque eh, en el de fíjense, hay muchos grupos de jóvenes que están haciendo muchísimas cosas y que el festival llega a ser una invitación para el encuentro y todo lo que surge ahí, a, a pesar de que no sea un propósito como bueno, juntémonos todos estos grupos a conversar eh, si sí termina siendo un espacio en el que la amistad uno entiende ahí por qué los la, las redes si, son, si es importante porque mientras tú y yo conversamos mientras tú y yo nos conocemos también podemos identificar qué podemos hacer después cómo yo eh, en mi territorio puedo hacer algo, replicar algo que vos estás haciendo en tu territorio cierto y que eso también se va se va como ensanchando yo creo que aquí en, en este momento hay varias personas también del oriente que es que hemos compartido precisamente haciendo eso, identificando cuáles son los procesos eh, expansivos, cómo podemos articularnos en cosas o cómo puedo replicar cosas que han funcionado en otros lugares mm. y que así vamos terminando siendo un montón de personas que nos vamos teniendo nos vamos uniendo también
16: con esa paciencia y pero. Eh.
9: Caja Sonora pública.
16: Que de acuerdo con lo que decían, creo que eh, hay un primer territorio por explorar y, y creo que es, soy yo misma. O sea, ¿Cómo soy yo? Este primer territorio que identifico desde el amor y de, desde también la transformación que quiero tener conmigo para llegar a una eficacia como lo decía ahorita. Y, y en esa lógica secuencial es que desde mi convicción me voy encontrando con otras personas que también tienen ideas de quizá de cambiar el mundo, quizá de cambiar el entorno, de cambiar su territorio o de, o de pensarse colectivamente lo que quizás muchas personas dijeron que no se podía pensar o no se podía lograr, ¿cierto? Como lo ha logrado el Festival de la Chicha, como lo han logrado pues bueno, varios procesos. Entonces creo que es bien importante, si cada uno y cada uno lo hace con esa convicción, ahí hay, hay, hay una esencia del amor si yo hago lo que quiero seguramente lo hago con amor y apasionada y si me junto con otras personas que están dispuestas también yo creo que ahí ya hay eh, una revolución y una eficacia pues yo creo que esa es como la primera semilla eh, que se puede tratar para, para empezar la transformación
9: Caja Sonora Púnica
4: Yo creo que la propuesta del amor eficaz es concreta es decir, uno podrá reflexionarla, analizarla en el pensamiento de Camilo, reconocerla como una categoría política, sí. Pero incluso retomando también, pues, como la palabra de las compañeras que me acompañan, es, es muy claro, es la importancia de conspirar y organizarse. O sea, sencillo, pues sencillo en decirlo, sí. Pero en una síntesis gracias Sol no es más que eso que conspirar y organizarse lo que pasa es que conspirar y organizarse no es o no debería ser porque tampoco pues lo sabemos todas hemos estado aprendiendo un montón no es más también que poner como la agudeza en lo que realmente nosotras y nosotros podamos hacer porque muchas de las casi que frustraciones también por ahí en estos días leíamos un texto donde se reflexiona alrededor de como de, de, de la militancia frustrante, cierto, como la militancia que frustra porque es como la que siempre espera, la que no ve que no avanza para ningún lado, la que empieza a atacarlo a uno porque ah, esos procesos se acabaron, eso, pero es una frustración también impuesta alrededor de lo que el sistema nos nos, nos, como que nos, nos pone como a ver, porque pues todos sabemos que aunque sea un poquito como gilcheo, a canción de ballena o barata, bueno, pues no todo es para siempre, no es decir, hay unas cosas que cumplen un ciclo fundamental también y que es menester pensarla y transformarla un poco también lo que eso nos está diciendo. Bueno, las CES tuvieron una, un impacto muy grande. Muchos bebimos de ahí, bebimos cántaros y hace lo que ha eso pues hizo lo que somos hoy pero que pues si no son ascensos hoy, en las comunidades tendrán la otra forma de organizarse alrededor de lo que el legado, digamos como esa esencia misma de lo que era una comunidad que se aleva de tierra y otra de las cosas importantes que están ahí es que Camilo legó esta propuesta en todos y en todas es decir Camilo es tan heleno como cura Camilo es tan heleno como profe, Camilo es como todo, de todos y todas y uno de los grandes problemas hoy que nos ha costado, digamos, en esa reflexión es que todos queremos a Camilo a nuestra manera y Camilo es de el pueblo, pues, sí, el pueblo, digamos pues, así, sí. pero no de todo el mundo entonces por allá los anarcos en algún momento, o a los que teníamos alguna fijación también ahí súper extraña entre cristianismo y anarquismo era como, no, pero eso es que anarco eso qué puta va a ser, sí o qué porque nuestra rigidez, la militancia rígida, ¿sí? no permitió entender que eso también hacía parte de esa necesidad organizativa que teníamos en ese momento. Y vimos que había un compañero, Mateo Kramer, reivindicado como anarco yo creo más que nadie. Pero hay un amigo que también lo conoció. Entonces es como que el reto hoy es que nos han dicho pero, y entonces esos papeles y ustedes insisten, insisten y que los archivos ¿cómo se pues, claro, y lo vamos a seguir haciendo sí porque no es una mirada nostálgica de que en ese papel vamos a encontrar la respuesta a la necesidad frente a los problemas que tenemos de manera individual, colectiva y estructural pero van a ser la posibilidad de encontrar como esa, como esa raíz o como ese ápice de lo que a nuestra manera hoy con las necesidades hoy, pues podemos realizar. Entonces, lo que para Comuni, otro era Camilo de Medellín, otro era un montón de cosas también, porque ha tocado cambiar de nombre y un montón de cosas. Lo fundamental ha sido eso: es quitar el miedo a organizarse, hacer desde donde se puede también, pero sí ser muy insistente en esa idea de que lo discursivo es muy importante la reflexión todo, basado, todo eso es fundamental pero la práctica y el aprender haciendo también, ¿sí? o sea como el, el arriesgarse también a estar ahí y no depender de planes de trabajo todo el tiempo, es lo que de alguna u otra manera permite hacer efectivo ese amor o esa revolución si te vemos, que vimos que por acá, este croata también, sin conocer a Camilo, supongo yo, tiene una lectura a partir de ahí. Entonces, creo que, que ahí es donde hay que poner como, como el punto sobre la es Ahorita estaba mirando la mesa de allá adelante, que no se que muy bellos. Y yo, para ser sincero, yo ya siento una cosa muy rara cuando veo, cuando veo una imagen de Marta Rodríguez por ahí, porque hace una mujer que creo que todos y todas nos admirado un montón y pues su trabajo es de descomunal a la Jorge Silva y con la NUC y un montón de cosas pero hoy para, para nosotros y nosotras desde hace un año dos años porque fue que se lanzó la modificación documental ha sido una cosa bastante fuerte para nosotros y nosotras porque sentimos que ese documental hizo retroceder un montón de luchas un montón de acumulados de gente que ya no estaba hoy con un relato de que Camilo fue un ingenio. O sea, nosotros quienes hemos abanderado una idea muy, digamos, un purista, pero sí que Camilo lo representó humanamente mucho, nuestra pelea ha sido atacar la visión de que Camilo fue un ingenio. Y en ese documental que el menor de los casos pienso, que no es culpa de Marta Rodríguez por su edad, por sus reflexiones hoy, en realidad es una versión de dos hipsters, gomeros de Bogotá, que coordina su, su fundación, porque esa, esa, ese juzgamiento pasivo que sale de Marta Rodríguez nunca se había visto en ninguna entrevista a Marta Rodríguez en su pasado. Pues sí, pasado reciente, no sé, con, con nosotros en el cincuentenario, Marta fue muy radical con la postura de Alfredo de Camino. Y entonces es muy triste lo que decíamos ahora, porque. Quién tiene la resonancia frente a la idea del amor eficaz, la principal documentalista de Colombia, sí. Y quienes están en ese barquecito, en esa vereda tomando chicha, pues en el pueblo o haciendo teatro acá, que defendemos una idea distinta de la ingenuidad de un personaje tan valioso como ese que representa a muchos otros y otras, cierto. Eso es una de las cosas, por ejemplo, importantes que reflexionar. Pues, además lo colgaron en RTVC, o sea, es como que, pues pucha, ¿cómo vamos también a hacer? Esto no es una prevención para los que se lo han, no se lo hayan visto ni las que no lo hayan visto, pero una cosa muy profunda. Yo me acuerdo que a mí, pues incluso si no hay anécdotas, a mí me invitaron a conversar ese documental con Berta Rodríguez en la Premier de la Universidad que ahí mí no me dejaron verlo antes del conversatorio, no me dejaron verlo. Y... Fue muy tenso porque yo, sea, hasta cinco minutos antes de acabar este documental, yo iba a decir: No mames, para de hablar. Pues. A la final lo hice y me encanté una demanda. O sea, me dieron ganas de vomitar. O sea, porque sentí que me tragué todo un montón de cosas. Pensaba en mis compañeros exiliados, mis compañeras privadas de su libertad. Pensaba en personas como soy, que han sido fundamentales, no solo en mi formación, sino en el caminar. Pensaba en todos los archivos. Yo sea, sí, decía: pues de puta, perdón la me mucha gente de confianza <risa> y me conoce mucho que putas, o sea, esto, esto es una cosa que nos, pues que duele realmente, ¿sí? que duele un montón que siento incluso que no es culpa de Marta sí no me estaba con mi después pues, viendo un documental ahí que le gusta repetir y repetir cosas y nos estamos repitiendo uno del canal Encuentro de y me encontré una en entrevista que le hicieron a Marta en el 2017, casi nada, 2018, y totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, es como seguir pensando esa idea de que, de que también es importante entender que el amor eficaz nos invita también a combatir desde las ideas ¿sí? y desde los afectos, insisto, porque como lo empezaba diciendo ahorita, para mí el amor eficaz es un jalón de orejas fraterno para poder construir y
15: yo creo que en el caminar, de construir y también de construir colectivamente eh, en este momento pues mencionaba lo de la construcción colectiva y como que esto también es un acto de rebeldía en este momento yo creo que que nos importe el otro ahora es también un acto de rebeldía yo quiero preguntarles a ustedes cómo comparten esa visión y también cómo se materializa en los procesos que tienen con todo lo que han mencionado con estos cambios de la militancia con estas nuevas formas de de seguir ese legado camino.
9: Caja Sonora Púnica.
16: Eh, bueno, yo creo que ya un poco lo, lo intentaba decir ahorita, pues cuando hablaba que desde mi convicción encuentro otras personas con las que coincido y me empiezo a unir, y tú lo decías ahorita como en un espacio de cuidado, ¿cierto? Porque eh, hay palabras y discursos que a la hora de llegar a materializarse son tenaz ¿sí es cierto vos quieres hacer muchas cosas pero sabes que en ese proceso te vas a confrontar con una cantidad de gente que te quiere eliminar del camino por decirlo así pero o quiere mm, quiere entorpecer todos estos procesos porque no es fácil ¿sí es cierto por más genuino que sea por más Querer hacerle el bien al otro, pues van a haber una cantidad de sistemas y hay dinámicas que te lo van a impedir, ¿cierto? Entonces, eh, de entrada, unirse y tener un colectivo, yo creo que ya nos exige una cantidad de cuidados con el otro, con la otra y con la misma. Eh, entonces, creo que, que por ahí, pues ya hay que ser bastante precavidos, pero pero tener también la convicción y la esperanza, ¿cierto? De que, de que queremos y podemos hacer un cambio cuidándonos entre nosotras entre nosotros y creo que ahí está la clave ¿cierto? que tú sola o solo es, es muy difícil que llegues a algo y creo que al unirse también se crea como una, una hermandad y un escuadrón que desde el amor puede tener un discurso, puede tener una militancia y a la vez puede ser un abrazo para todas y todos los que están ahí entonces creo que desde unirse y desde el amor y, y hacerlo, sí, consciente porque también Camilo decía como para que el amor sea verdadero hacer otro debe ser eficaz pero eso va más allá de las meras palabras ¿cierto? y que le falta para que no se vayan como hojas en el viento entonces creo que es hacer real ese abrazo de quiero construir contigo eh, quiero transformar contigo eh, cuídame también y en el camino mientras que vamos en esa exigencia nos, nos cuidamos y cuidamos a los que piensan diferente a los que están haciendo sus otras luchas también desde sus convicciones y, y a nosotros y a las personas a las que a las que podemos llegar
9: caja, caja sonora, sonora Púnica. Púnica.
8: cuando ya les escuchaba pensaba bueno entonces eh, en lo práctico cómo se da cómo estas circunstancias y son varias cosas que nosotros nos han llevado a que tenemos que inclusive lo que llamamos elegantemente romper paradigmas y romper también eh, lo que es la resignificación de las palabras. Uno, eso, porque qué significa para una gente que está en medio del conflicto de de paz, la que es paz, y qué se hace para la construcción de ello. Uno, eso, dos. Que la gente pues está en esa lucha de no solamente la sobrevivencia sino el bombardeo de unos medios de comunicación que no le informan sino que la desinforman y entonces cómo entender qué es lo que está pasando en su territorio y a nivel general y encontrarse que eh, la diversidad de pensamientos por todo lo que nos han dicho hace mucho rato y cómo empezar como a que dice de colonizar el pensamiento, pero hacerlo con la gente para que pueda sentir por qué se tiene que unir, por qué tiene que reclamar sus derechos. O sea, y, y partiendo de que si hay una posición política, es que nos vamos a construir conjuntamente para pensarnos que hay que romper y hay que ver qué vamos a hacer juntos para que eso cambie. O sea, el primero, las primeras barreras son los pensamientos de, de descubrir que lo que la gente está pensando y está trabajando y creemos que hablamos el mismo idioma pero a la hora después de discutir cómo es que vamos a hacer la cosa nos dan cuenta que estamos todos parados de distinta orilla pero cómo aprender qué es lo principal para que lo que se construya no se destruya por posiciones, sino de ver qué es lo que realmente hoy se necesita para poder bueno, y no es, es fácil porque de todas maneras uno se encuentra pues, con la diversidad de pensamientos, de edades, y si no, pues, ¿y aquí cómo, cómo vamos? Y yo creo que esa es la tarea de ahora, qué resignificamos y cómo construimos juntos, y que eso es una situación ¿no? que no es fácil, y poder tener esa capacidad de leer el momento para poder decir lo que hacemos, si es eficaz o no, y que eso no es fácil. Y la gente en la asamblea que tuvimos este año, empezaba a decir lo que había cosas que nunca se le había preguntado o que la vean desinformar
2: y yo creo que eso es lo que es, cómo construimos continuamente
8: o sea, hay cosas que hoy tuvieron un sentido pero o ayer lo tuvieron pero hoy no lo tienen y volverlo a resignificar para saber qué queremos hacer juntas y juntos no es tan fácil entonces pues para nosotros ha sido el dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir es esa construcción de ahí hacia dónde queremos ir desde lo más pequeño para pensar, es posible que sí podemos pensar y hacer otras cosas no es fácil en el sentido de que pues juega mucho también las dinámicas de la, de la, de la gestión, su historia personal y familiar y no es fácil porque los lenguajes de hoy no son los mismos de ayer. Y para, ahora, para nosotros, por ejemplo, una pregunta eh, que tú le dijiste al comienzo y es frente a la juventud. Y creo que todavía los que ya somos más mayores, creo que soy casi la buena, la mamá, de ellos, es, no es fácil encontrar cómo hacer ese relevo generacional. Nosotros nos hemos planteado a nivel de la misa Ecuménica, nivel de la CONSOC y no es fácil, porque los lenguajes son muy distintos pero porque sean distintos, no es posible que encontremos un punto de encuentro y para nosotros sigue siendo la pregunta hoy, ¿cómo llegar a los jóvenes? yo lo veo a ustedes eh, con todas las cosas que están haciendo el mismo teatro, yo sé que la misma música pero cómo empezar a generar eso, que esos otros lenguajes que no son llenos de palabras, sino de cosas que van más allá de la palabra, sino del sentimiento y lo que nos, puede, nos une y que nos hace un sentimiento de cercanos, cómo lo vamos a construir con la música Y para nosotros es un, un reto y que todavía no hemos encontrado la, la respuesta y no es sé que la vayamos a encontrar, pero yo creo que, que sí nos tenemos que lanzar y así nos equivoquemos en encontrar cómo, cómo nos dialogamos con los lenguajes de lo es. Para mí es un reto ¿sí? de cómo se conoce Pero que sigue siendo como, bueno, si queremos construir individual o colectivamente. Y este, y este legado no se pierda, porque es que la pregunta es cómo seguimos dejando huella y cómo la dejamos y a quién la dejamos. Pero esa huella seguramente que se de reconstruir por los sujetos que van llegando de acuerdo a su tiempo, a su época pero que no se pierda como lo esencial de esa construcción de la vida entonces para nosotros, para mí mismo es un reto es un gran reto porque no pues, cambia, nada, nada permanece, pero hay que ver
4: que sí permanece
9: Caja Sonora Pública
4: que volver a formar con una cosita pues es esto muy puntual, y era que, eh, en, pues digamos como en esto que estamos conversando, incluso como reconocer que es importante generar este, pues que, que terminando febrero, si estamos en febrero, ¿verdad? Que nos acoge pues como toda esta memoria, pues hagamos una charla y un espacio que no sea vida de obra de Camilo y tal, pues eso ya, pues eso hay que hacerlo pero es muy, pues yo digamos como que reconozco mucho que la invitación y la motivación sea a conversar y actualizar un poco eso que hemos conversado un montón de veces, que es como este espacio. Entonces yo por acá traía esto como un poco en la reflexión y es que, y es esto, dice, algunas revoluciones han tenido maneras extrañas de suprimir los derechos, perdón, perdón. Ay, bueno, acá. independientemente de cómo los revolucionarios sean revolucionarios a menudo se limitan a, a destruir a los adversarios políticos a rehacer las máquinas de la escuela y los medios de comunicación a abrir la propiedad y a dejar intactos los arreglos amorosos y la estructura de la familia el amor parece curiosamente impermeable al cambio político la radicalidad del amor debería entenderse como una reflexión sobre el potencial revolucionario del amor lo que significaría liberar y emplear su energía para la transformación social quería traer este librito, no, no cosas puntuales de camino porque sabía que nos iban a salir acá porque digamos que si algo que también hemos reflexionado desde el colectivo es que también tenemos que de alguna otra manera como ampliar la mirada y ver que otros y otras también se están pensando algo que tal vez no lo llaman amor eficaz pero que a partir de las experiencias todo el, todo el, digamos, como el acumulado organizativo también que hemos tenido en otros territorios en otras latitudes en otras generaciones también están poniendo reflexiones muy fuertes en otros lugares y en, otras, ¿sí? en otros espacios porque incluso creo que eso que planteas hoy también ha sido algo que hemos planteado nosotros y nosotras y es la pregunta de realmente si sí será un relevo generacional o es un diálogo intergeneracional ¿cierto? o sea, ¿dónde es que nos falta como apretar una arandela ¿sí? como para seguir haciendo que la cosa camine que vaya mejorando lo que tenga que mejorar, pero que también vaya afianzando lo que está bien porque a veces también como que como que decimos como que nada sirve y entonces todo hay que evitarlo de cero y pues no ¿sí? hay muchas cosas pues, que han funcionado bien que tal vez toca como acuñarlas, cambiarles un par de piezas sí, o que contextualizarlas pero hay cosas que realmente hemos aprendido a hacer ¿sí? aquí, desde que empezamos a conversar las las preguntas que nos hacía Juli cada una y cada una dijo como, ah eh, aprendimos a hacer eso y eso no funcionó ¿sí? es decir, como que hay unos aprendizajes ahí no hay que estar a toda hora, tampoco transformándose, porque entonces ahí como que no se agarra de nada, nunca nada ¿sí? Entonces creo que ese tipo de preguntas sobre sobre lo generacional son también un jalón de orejas fraterno que la política hace y es como como es lo, está bien pensarlo pero está mejor hacerlo ¿no? pues como como a hacerlo venga, pidemos cómo es que son las cosas y eso implica desacomodarse eso implica sí, es como que vamos a hacerlo porque también fue una decisión colectiva no es el centralismo democrático clásico puede decir cómo no le van a, una, a dos, dos ¿sí pero si sí hay que también hacer un, un, pues como un desacomode también como en esa, en esa idea porque también esas preocupaciones esa militancia a veces tan preocupada es la que no nos permite como afianzar un montón de cosas que pues, tal vez lo tenemos ahí como a la mano y se nos escapa, o sea es como la arena ¿cierto? como que la agarramos y se nos escapa entonces creo que la invitación incluso es a eso como que nosotros lo hemos encontrado y nosotras en el conspire la organización pero también en estos papeles en estos archivos como cosas también que están vivas como cosas que nos habitan, como cosas que nos representan y que ahorita nos ponen a revisarlos ahorita en esta pequeña exposición porque es pequeña, alguien preguntaba por, uno, por una, un fanzine que hay aquí que está negro que se dice Camilo Vive eh, que salió el año pasado eh, y yo le decía, como eso fue una edición de memoria que hicimos de la primera cartilla que tuvo el Camilo Vive hace, pues, hace 10 años. ¿Cómo así? ¿Cómo hace 10 años fue el Vive? Sí, hace 10 años el Camino ¿sí? bueno, Vive. O sea, es que también es pensar que el ejercicio de memoria no es solo por allá lejos, también es una pues, memoria cercana, ¿sí? también hay memorias que vamos haciendo a medida que vamos caminando. Entonces, como que el libre todo el tiempo, entre pasado, presente y demás, es más un reto también que tenemos, no para anclarnos allá o, o traer por anzuelos forza, forzosamente las cosas, sino como eh, como la misma pesca, ¿cierto? Como que se, se va dando, porque pues, se dice una pesca, se ¿sí? me que se no saca el pez de una, sino que va soltando y va, jalando, va soltando y va jalando y así, digamos, es que se camina también la memoria.
10: Que, bueno, si la pregunta es, es cómo se replican ciertos militantes y esas formas de actuar también. Eh, desde la per perspectiva del amor eficaz, yo siento que yo no puedo hablar directamente del festival. A ver, es que eh, desde mi perspectiva, es una perspectiva muy personal, yo eh, tengo que hablar de, de un grupo de personas, de gente que se pues, de gente que ni siquiera es un grupo en específico, sino que es, es como algo que se moldea, se estira, se encoge, que es muy móvil y que eh, siento que nos hace mucha falta eh, pues adherirnos más a, ese, a la idea de la eficaz porque también porque si bien podemos ir haciendo cosas que sentimos que son importantes pues sí hace falta más contundencia en el actuar y eso, eso termina siendo como algo que, te, que tenemos que reflexionar como, como colectividad porque, porque hay cosas que son más contundentes, ¿cierto? Hay cosas que incluso que para ser más contundentes debemos sabernos concentrar porque hay otras cosas en el entorno que nos roban la atención. Espérame que un festival como, como este que estamos construyendo nos roba mucho también de, de lo que podríamos, del tiempo y de la energía que podríamos estar teniendo en otros lugares. Estoy quemando acá horrible, pues porque, pero estoy siendo muy honesta con algo que yo pienso. Y que, pero que, en ese transitar, porque es algo que también hemos reflexionado como bueno, esto, eso no es contundente, esto hay que seguirle cambiando por este lado o por este otro lado, pero en la medida que vamos haciendo eso desde las individualidades y dentro de las colectividades van funcionando cosas. Les voy a poner un ejemplo. Dentro del equipo hay una persona que lleva más de 8 años trabajando con, con los recicladores del municipio y Digamos que ese, ese, ese proyecto no es del festival, pero las personas del festival hemos estado gravitando para que pueda también eh, llegar a tener algunos alcances. No es de esas personas que gravitaron, es del de, proyecto, pero entonces, como no del festival, sino como ese grupo de personas que estamos actuando, podemos apoyarnos para hacer acciones contundentes. El eh, festival le falta más contundencia, pues, porque no solamente hacer este festival, sino tener acciones concretas que acompañen y, y que estén presentes en las comunidades pero también siento que esas discusiones y esos, esas acciones sí se van reflejando en las comunicaciones que, que podemos establecer con las nuevas generaciones y hablo de nuevas generaciones porque si bien yo eh, tengo 30 años hay personas de 25, de 20 y 18 que se están involucrando también en esos ejercicios de pensamiento y también de, de participar en otros escenarios que, que, son, que son importantes en el municipio. Para concluir, siento que falta, que falta, y, que, y la, mi palabra es contundencia y más acción, pero que, que es una necesidad, primero que se están logrando cosas, pero que es una necesidad de seguir reflexionando sobre eso, sobre esas capacidades y sobre cómo sí podemos incidir aún más, y que siempre estamos en falta también, pues porque yo creo que calmarnos. Eh, en ese ejercicio de pensar el territorio y actuar en el territorio nunca es, nunca se cola, ¿cierto? Siempre tiene que ser un requerimiento para el espíritu. Esa es una pregunta que tengo abierta, pero no puedo
7: responder
16: con tendencia. Yo
4: quisiera que yo quiero. ¿Quieres?
12: Sí,
7: no, es lo siguiente, pues, eh, ya Mateito estaba diciendo, estaba demorada de en pedir la palabra, porque me pica. Eh, muy feliz de estar aquí en este lugar, con tanta gente querida, y pues especialmente, también los jóvenes, pues, por supuesto que sí, de quienes. Si no en estos espacios con los jóvenes en muchos momentos que en lo personal he vivido, pues creo que me no hubiera sobrevivido. Y digo por cosas fuertes que me tocó liderar, que fueron los jóvenes los que me salvaron en el espíritu. Y me hicieron ver que todo es posible. En el caos también, desde el caos. Eh, Quería decirle, por ejemplo, a los compañeros de, de la compañera del Festival de la Chicha, por ejemplo, ellos, y será un diálogo posterior, tienen una potencialidad y una mina que ellos mismos no lo reconocen de lo que tienen. Yo me la gozo, por ejemplo. Y desde el amor eficaz, eh, la participación allí es un poco en clave de lo que, de lo que plantea Sol. El solo escuchar. Eh, las catarsis y probar todas las chichas y que me reciban como la abuela de, del festival a que pruebe la chicha de este año, la cerveza de la mía. y saber de sus vidas, de sus dolores y en medio de la chicha me cuenten cosas muy tristes de sus proyectos de vida y allí hagan la catarsis y en medio de eso encuentren otras cosas y al salir del festival Luego me digan, mira, encontré esto, ¿sabes qué? Me hago rasgar la cigarra, camisa de puta por el territorio. Y esa es, esto, por ejemplo, una potencia. Ahí, desde el sentarme y él. Pero Yo, por ejemplo, soy feliz escuchando que me lloro, que se limpien los mocos con mi camiseta. Que me diga nadie me ama, soy una ostra para mí, por eso no falto, ¿cierto? Y creo que desde el amor eficaz eh, hay unas cosas simplemente a resaltar. No es tanto como eh, uno, hay, una, hay unos elementos muy claros que el blanco coloca y que yo lo voy a decir con esas palabras, aquí todo está en disputa y la memoria está en disputa. Y entonces eso de Marta Rodríguez y que si esto, o que si lo otro, como que si Camilo entonces fue inocente o esto, eso, eso va a ser el eso fue que lo engañaron, que a lo mejor los niños lo mismo le dispararon por el espalda y ahora se sí hacen los huevones, porque hasta eso han dicho. Eso hoy, ya el que murió, murió. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a saber? El asunto está en la esencia de lo que. De lo, que, de lo que, digamos, debe hacerse, ¿sí? O sea, ¿cuál es esa esencia de ese amor es eficaz? ¿Cuál es esa...? Y yo valido mucho algo que ustedes acaban de decir y es esa resignificación. Y hay unas palabras claves que efectivamente Camilo decía ¿Qué es ser subversivo, por ejemplo? Y hoy está vigente eso que Camilo dijo de ¿qué es ser subversivo? Es cambiar ese orden establecido. Ah, ¿qué es? sí, soy subversivo. ¿Y cuál es mi no, puta problema? Sí, soy subversivo. Porque eso que está pasando tiene que cambiar claro y al cambiar hay muchas cosas sin disputa. Entonces yo sí creo que esa palabra por lo menos para nuestros procesos es muy importante y yo no niego todos estos asuntos de la disculpa política, lo electoral y todos esos asuntos y creo que por ejemplo en el tema de la cultura y todo eso ay que entonces el proyecto con la alcaldía porque no sé no sé qué Nosotros, pues, pues, si se puede, puede, pero si no la calle, la calle hoy para mí en el marco del amor casa la calle es muy importante y el mural ahí en la calle, de Medellín en la autopista, es muy importante. Es para mí, hoy es fundamental. O sea, no hay ningún coco que nos diga que esa es la verdad. Creo que definitivamente voy a cerrar diciendo lo demás falta. La historia es para adelante, no para atrás. Y la memoria sí está en distancia. Entonces, esta palabra hay que escribirla, hay que ponerla, eso es la Entonces, sí creo que es supremamente importante y en clave de. de o sea, sí creo que hay una serie de palabritas que en la vida cotidiana tenemos que empezar a, a revisar también. Porque nosotros y todos los que estamos aquí, pues, pues sí, somos unos bacanos todos. No voy a decir que ustedes sí, yo no, ni, o que yo sí, ustedes no, todos o aquí sea somos unos bacanos. Pero también estamos bastante premiados en los pueblos por todo ese modelo neoliberal y también en la vida cotidiana, yo no me voy a ir a las grandes cosas ni nada de eso, pero sí creo que hay cosas de la vida cotidiana que también hay que como que revisar que tenemos todos y todas que revisar eso, y finalmente con frente al tema que plantea el flaco del diálogo intergeneracional voy por eso o sea no es el problema, o sea es lo mismo para mí es lo mismo cuando nos hablaban de desplazados me daban una piedra que yo puedo pasar esta silla de aquí para allá yo la desplace y eso no fue lo que ocurrió lo que ocurrió fue un desastre sí o no y aquí ahora pasa lo mismo entonces hay palabritas que estamos repitiendo por ahí creo que la vida dejando debe estarme escuchando todo el día este día, ¿sí? me Yo no, David, que es ese lenguaje neoliberal, ¿Qué, parce que le pasa. ¿Sí o no? Pero es una ayuda mutua. No es que yo si no vea y no vea. Se no a esa palabra, no. Pero alguien dirá, es un problema de gramática, es un problema de qué no. Es un asunto profundo. Profundo. Entonces, creo que eh, vamos por esa, vamos por el amor eficaz, vamos por el cuidado
16: y un abrazo a todos. A mí me pasaba cuando hablamos ahorita del rodeo generacional y que me preguntaba también, lo mismo que te ves, cómo, pues me lo he preguntado en muchos ámbitos, cuando no está apuntado como de perder las esperanzas y es como, parece como soy eficaz, ¿cierto? Como no me quedo en el discurso, como no estoy haciendo por hacer y no llego a la contundencia, ¿cierto? Y eh, pues digamos que en, mi, en, mi, en el caso personal, pues que soy, digamos, así peque, como en este proceso, pero igual, He tenido un montón de ganas, un montón de hambre, un montón de expectativas, como por querer transformar desde lo pequeño, pero desde mi quehacer y, y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces me pregunto cómo no, no me quedo en la palabra y cómo no empiezo solo a reproducir un discurso que me han enseñado, pues porque también la historia y la memoria hay que eh, verla con lupa, ¿cierto? Porque hasta qué punto me cuentan cómo ha sido todo y yo entonces replico y replico, sino que también. Me pregunto, como decía Sol, ¿para dónde queremos ir? ¿Cuál es mi contexto? ¿Cómo leo el, el territorio en el que estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Y así no sea contundente con, el, con ese objetivo. Decía Galeano que el, el horizonte, o en este caso las la utopías o a lo que yo quiero llegar, pues me permiten al menos estar caminando, ¿cierto? Entonces, yo sé que quiero llegar allá y quizás sea muy complejo concretar ese objetivo, pero los pasos que voy dando van siendo semillas y a la vez van siendo eh, ejes de transformación, ¿cierto? porque creo que eso fue lo que en algún momento a mí me tocó muchos procesos en el Carmen y en el Oriente fueron dejando semilla en mí y quizá ahora yo tenga esa ambición de caminar también con ellos desde mi realidad, desde mi contexto, desde mis búsquedas, desde el teatro porque entonces yo me pregunto ¿es eficaz mi placer teatral? O sea que transformó algo cuando me subo al escenario y hablo no solo de lo que, del discurso de Camilo, sino también de una campesina que tuvo su lucha en su territorio y no fue boom pero transformó esa vereda, transformó ese lugar y quizá entonces eso me sirve como, eso ya es un legado. Y eso ya es un mensaje del amor eficaz que creo que se puede empezar a replicar y, y, y como lo decía, pues me permite para al menos caminar desde mi convicción y el camino que yo creo que se tiene a, a el que me acerca al amor al prójimo. Sobre todo creo que ese es desde el amor al prójimo leer el territorio común, la casa, el hogar común. Que nosotros...
9: Caja sonora
8: eh, creo que una cosa que nos ha venido pasando hoy es eh, una cosa es el análisis de la realidad pero en esa realidad cómo analizamos nuestras prácticas y la poder ser éticas es también hacer un análisis de las prácticas eh, para mirar si esas prácticas tienen razón de ser en el momento y qué tendría que cambiar en esas prácticas yo creo que eh, volver a mirar nuestras prácticas nos va dando también un horizonte en donde tuvimos la clave para ciertas cosas y en donde fallamos. Y eso es lo que hace el amor el o sea, es Erikes, pero si usted también mira sus prácticas. Si usted no mira sus prácticas, no va a saber si eso realmente ayudó o no ayudó para el cambio de vino también personal, pero también la construcción colectiva. y Yo creo que, que es una de las cosas que hemos venido mirando cuando uno dice la educación popular, Parto de la experiencia, voy a mirar la teoría y vuelvo a la práctica enriquecida. Entonces, en las prácticas es cómo las enriquecemos a partir de ese análisis de cómo vemos esa práctica, cómo leemos esa práctica, para uno decir entonces por dónde es que hay que caminar. Es, creo que es fundamental ese ¿sí? para mirar si somos eficaces. ¿tú? Bueno, quiero saber si el público tiene
15: algo que opinar, quiere tomarse la palabra para que ir cerrando
9: caja sonora púnica muy claro
8: bueno y también
15: si es blanco y se va
4: a tener algo más que decir ¿Qué respecto a lo que opina respecto de lo que teniste ahí dos cositas sencillas no nada dos cositas de chicas si es o no, es una es bueno. ser, eh, o sea, definitivamente cada que hay un espacio de encuentro, de conversa, es, o sea, las cosas, o sea, hay que seguir haciendo. ¿sí? O sea, no, hay, no hay como espacio para la quietud. O sea, siempre hay espacio como para la reflexión, porque hay que plantear formas. Pero creo que hay algo bonito que surge acá y es que hay una esencia que está ahí. ¿sí? Y lo importante es, a partir del lugar también, no sé si tú, eh, donde uno se enuncia pues hacer efectiva esa esencia ¿sí? porque es como la manera en la que de alguna u otra manera valga la redundancia necesariamente los caminos nos van a llevar a sí, y lo que digamos es importante en ese encuentro es que estemos también preparados y preparadas a que esos encuentros eh, pueden incomodar, pueden hacer cosas de cosas pero que evidentemente pueden fortalecer también ¿sí? O sea, de lo que hay que prescindir, hay que prescindir. Y eso ha sido lo suficientemente claro, pues también en los últimos años de las reflexiones, frente a ciertas prácticas, pues, lo que llamamos las enfermedades de la izquierda y no sé qué, hay cosas que hay que prescindir. Pero lo más importante de no quedarse quieto y quieta y de darle al caminar es, es que eso necesariamente hace que uno se encuentre con otros y con otros. Entonces que esa consigna también de ser con otros y con otras realmente sea efectiva, sea eficaz, para que lo pongamos en palabras de lo que estamos conversando. Que realmente sea eficaz en el sentido de que o nos ayuda a revisarnos o nos ayuda a potenciarnos y que eso sea como esas cosas que se van pegando. Entonces, por ejemplo, ahí como con la biología, que es un animalito que va y todo se le pega. Porque ¿sí? ahí vamos bien. Y que eso de alguna u otra forma tampoco sea una obligación a homogeneizarnos o sea, como privarnos también de esas otras diversidades, libertades, que todos y todas tenemos.
15: No, yo creo que pues, como para finalizar, estas reflexiones son las que transforman y que al respecto de lo de hablar entre generaciones, yo creo que es lo que estamos haciendo acá en este momento y es como el caminar que, seguimos, que queremos seguir teniendo para poder eh, seguir conservando ese legado y pues hablar alrededor de la amor eficaz. Eh, muchas gracias a todos por la conversación y a todas, y a todos y todas por estar, poner atención y estar acá. Gracias. gracias. Eh, un aplauso para
9: los... Pues... Caja Sonora Púnica.